0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家好，欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter。今天要跟大家聊的呢，是一部啊两次因为技术原因啊退出影展，险险不能上映的一部电影。这两次技术原因呢？一次呢是去年2019年的第69届柏林电影节啊，退出了主竞赛单元。本来原定呢是2019年的2月11号啊全球首映，结果宣布呢因技术原因退出这次影展。另一次呢就是今年啊，也就是上个月1 1月，呃第33届的中国金鸡奖，原定呢是在11月25号啊在这次影展上做国内的首映，结果呢也是因为技术原因呢宣布取消了这次亮相。那么这部命运坎坷的电影呢？我相信大家都已经猜到了，就是张艺谋导演的新片《一秒钟》。这部电影呢，因为两次技术原因啊，退出影展，曾经一度让大家担心呢，可能不会公开露面了。但还好，在十一月二十七号，这部影片还是正式的登陆了国内的院线。那么，至于这部电影啊，为什么会因为所谓的技术原因而撤出影展？众说纷纭。目前比较主流的啊，也是比较靠谱的一个分析呢，就是因为这部影片的题材，这部影片的题材实际上反映了啊是文革期间的一个内容，可能是因为涉及到文革的这个敏感性，所以呢在两次影展上都取消了供应。那么至于文革这个题材为什么会敏感？嗯，我觉得其实从现在的年轻人啊，包括大众对这一重大的影响了中国历史走向的所谓十年浩劫的无知，或者说是不重视的程度，也就体现了它的敏感性。同时呢，这也就成了我今天想和大家聊一聊这部电影的一个原因。作为被业界称为“国师”的作品，这其实是我们第二次介绍张艺谋的电影啊。第一次呢，是一八年上映的《影》，也就是由邓超和孙俪主演的那部啊，有关三国这个题材的电影。那一次呢，是我和 DP 啊，借着影这部电影聊了聊，像替身啊、捉刀人啊、枪手这样的角色在历史当中的一些故事。感兴趣的听友啊，可以往前翻一翻。其实今天要聊的这部《一秒钟》呢，原则上应该也是18年就完成了的。这部影片可以说是张艺谋自编自导的啊，另外一位编剧呢是这个邹静之啊，他也是国内比较活跃的影视剧编剧之一。他成名于呢，像《康熙微服私访记》啊，还有像《铁嘴钢牙纪晓岚》啊，他都担任的是编剧。他和张艺谋呢，曾经在影片啊《啊归来》当中合作过，他担任的就是《归来》这部电影的编剧。呃，当然，《归来》这部电影实际上也叫《陆犯烟石》啊，它是改编自严歌苓的这部小说。在《一秒钟》这部电影里边啊，其实这个故事的大体框架一直是张艺谋自己脑子里边一直在构思的啊。据他自己说，在自己脑子里边啊，萦绕了几十年的一个小故事。这里结合了张艺谋自己的一些亲身经历，因此呢，这个大体的故事构架是定型了的啊，是在张艺谋头脑当中早就形成了。所以呢，他邀请来邹静之主要是完善这个剧本，将这个剧本里边的人物立体化啊。尤其是台词，以及呢推动整个故事发展的一些小的矛盾点，以增加这个情节的厚度啊。毕竟原来这个故事非常的简单，要想形成一部完整的电影的话啊，它需要更多的人物、更多的支线故事来支撑起这么一部完整的电影。所以呢，编剧是张艺谋和邹静之。张艺谋导演我们都很熟悉了啊，呃，近两年他的作品应该相对比较集中，比较多。今年呢，原定计划本来张艺谋导演会有三部电影上映。除了这部《一秒钟》，还有一部当代的这个啊社会犯罪题材的《坚如磐石》，啊由雷佳音主演。另外还有一部叫《悬崖之上》，它描写的应该上世纪三十年代啊，应该是和我党这个抗日啊有关的一个题材。这两部电影的上映时间本来计划好像也应该是今年，但是现在看呢，可能得明年见了。除《一秒钟》和这两部电影之外，近期的媒体报道呢，张艺谋导演又有一部作品进入人们的视野，已经立项，也在拍摄过程当中。叫做《最冷的枪》，讲的是朝鲜战争当中呢，志愿军狙击手和美军狙击手之间的一个故事。因此呢，这两年张艺谋导演执导的这个电影还是挺多的，所以大家如果感兴趣呢，也可以去关注一下这几部影片的动向。其中还有一点值得一提是，《悬崖之上》和这部正在拍摄的《最冷的枪》里边啊，他的这个主演都是张译。张译可以说是最近炙手可热啊，他也是一秒钟这部电影的主演。一秒钟这部电影里边的女主角啊。号称最新一代的这个某女郎叫做刘浩存，她呢也在《最冷的枪》和《悬崖之上啊》啊这两部电影里边参演，大家也可以关注一下。这里呢说到演员，我们就介绍一下《一秒钟》这部电影里边的三个重要角色。一个呢就是张译啊，张译呢可以说今年开始啊作品密集的上映。我估计呢，可能会成为呃未来一段时间里边啊，中国男演员当中啊最受关注的人之一。呃，关于张译呢，我最早的印象是源自于呃2006年吧，应该是上映的那部啊经典的电视连续剧《士兵突击》啊、呃。这部电视剧也可以说是描写啊中国当代军人啊，我认为是最好的一部电视连续剧了。这里边塑造了无数经典形象啊，也从中走出了很多至今还活跃在呃电视荧屏或电影荧屏上的这个演员，比如说像王宝强啊，像张译啊，还有像段奕宏啊等等。从那个时候呢，就可以看出来，张译是一个、啊、走演技派的男演员。张译表演其中有一个特点，就是他的台词功力啊，因为和他的出身也有关。他呢是从北京的军区政治部战友话剧团里走出来的，所以我一直觉得他的这个念白啊，有这个话剧腔。我们也能看到他曾经在一些什么联欢晚会上面啊做过一些主持，因为据说他的这个写作和朗读能力也非常好。不过张译呢，在《一秒钟》这部电影里边所扮演的这个角色啊，台词却相对来说非常的少。这个角色叫张九声，他的身份很特殊，实际上是一个从劳改营里逃出来的逃犯。据说张译为了拍摄这部电影呢，减肥了二三十斤，从而以靠近张艺谋导演心目当中这个角色的外貌。我个人觉得呢张译这个角色的塑造还是可圈可点的。不过有一点要说明，这个角色呢，在影片当中的这个情节呢，做了一些改动，所以导致这个角色的一些行为呢，略微显得有一点点怪异和夸张。这个问题肯定不是张译的，这个问题是因为这个删减和修改。后面我们会详细说。另外，这部影片当中的女主角啊，这个刘浩存，她呢，在拍摄这部影片之前呢，还是一个、啊、就读于北京舞蹈学院的一位大学生，应该是大二。然后呢，据说是被张艺谋相中啊，从三千名候选人当中脱颖而出，最后选定她来担纲这部影片当中的女主角。她在这部影片里边所扮演的这个角色叫做刘闺女，是一个十来岁啊，独自拉扯着弟弟谋生的这么一个生活在农场的小女孩。不过说实话呢，这个角色其实在影片当中就略显不足。我个人觉得啊，这个不足可能是多方面的，一呢，可能确实她不是一个有经验的演员。另外一点，她的这个化妆，我觉得也有点问题。看上去呢，就是一个漂亮的城市小姑娘呢，把自己脸涂黑啊，装成那么一个啊比较独立又比较野的这么一个姑娘，感觉比较套路，比较脸谱化啊。前半场呢，给我的感觉是有一点点出戏。张艺导演呢，可能是想在电影表达上啊，利用她这个纯真的一个面孔，这个面孔呢和当时背景下的这么一个身份呢不太贴合。当然这里边可能也有服化道的这么一个安排的原因。嗯，不知道这个小姑娘在张艺谋的其他作品当中啊会表现如何。另外，影片呢还有一个重要角色呢，就是由范伟所扮演的这个范电影，他呢是农场的这个电影院的放映员啊，应该好像是这个二分厂的这个电影院放映员，年龄比较大，在农场里边也具备一定的这个社会地位，因为他长期担任的是这个电影放映员，电影本身呢又是那个年代为数不多的重要的娱乐活动内容。所以呢，他的这个身份和工作呢都很关键，从而也就享有了一定的啊特殊的社会地位。范伟呢，在这部电影里边这个角色啊，他的台词好像应该是最多的。他之所以台词多，我觉得是背后有其他的原因。因此呢，这个角色实际上在这部电影里边是最复杂的一个人。他的身上实际上凝结了很多啊编导自己的一些思路。有关这个角色的分析，我们后边再慢慢说。总之呢，总体看下来啊。就是这个张九生和刘闺女这两个角色呢，主要承载的是这部电影里边要表达的一种情绪、一种情感啊，甚至是一种控诉。然而，这个范电影呢，它则是凝聚了这部电影当中啊一个欲言又止的表达和反思。这部电影的故事情节其实非常简单。是因为一部电影的拷贝呢，将这三个人联系在了一起。故事呢发生在文革期间，据说应该是1975年。电影当中并没有明确表示这个地方到底在哪儿，但是我们可以从它的自然风景上看出来是在我国的西北地区。影片的实际拍摄地呢就在甘肃啊，这其实就是一个线索。电影中的这个场景啊，主要就是这些戈壁沙漠，在这个沙漠之间呢坐落着这个农场。他们叫做一分厂、二分厂，还有什么三分厂、四分厂，应该就是这种啊，当时比较常见的这种啊农业的劳动农场。这其中呢，也有一些劳教和劳改农场啊，应该就是这个主角张九生被劳动改造关押的地方。由这个劳动农场所组成的这个村落里啊，他们那个时候最重要的娱乐活动之一就是看电影。他们呢，一般都是可能一两个月才能看一次电影。那个年代放映的电影呢，都是这种胶片电影啊，都是这种老的胶片。这个电影拷贝呢，要在这几个农场之间呢来回的传递。那么在那个年代呢，在放电影之前呢，还会放一段新闻简报。这个新闻简报呢，也是编辑成胶片的形式啊。我们现在看电影之前呢，会有广告，会有其他电影的预告片。在那个年代呢，看电影之前呢，实际上是一个啊播放这种宣传内容的一个重要的时间点。因为那个时候国内还没有什么电视，所以呢，传播视频影像的这个重要信息，主要呢就是由电影来担当的。那么这次呢，在电影之前所放映的这个新闻简报呢，叫做二十二号新闻简报。这个新闻简报的内容里边正好有主角啊，这个张九生女儿的图像。那么这个张九生呢，应该是收到了亲友写给他的信件当中得知啊，在这个第二十二号新闻简报当中有他女儿的图像，所以呢，他不惜越狱出来，就是想通过这个二十二号简报来看到他的女儿。那么至于他为什么这么想看到他的女儿啊？这个原因呢，实际上呢，在公映出来的电影情节当中做了修改，这个修改呢，导致这个角色啊，他逃出农场，为了看他女儿这个影像的这个动机呢，不是特别的充分啊，就是这个冲击力被减弱了。另外呢，这个角色、啊、在后续的很多这行为和情节呢，都和这个原因是息息相关的，也从而被减弱了。这也就是为什么说这个角色在这部影片当中啊出现的一些行为，我感觉呢，如果不了解这个背景的话，会觉得他有一点过激，这个激烈程度貌似呢不够充分，这是让很多人对这部影片啊有所诟病的一个原因。有的人是因为删改，那么有的人呢是因为对人物的这个情绪不理解。在供映出来这个版本里边啊，我们能看到他就是因为长期的啊、呃、劳动改造，所以看不到他的女儿。因此呢，他跑出来就想看一眼他女儿现在的样子。所以呢，这个影片一开始就能看到啊，他穿越这个戈壁沙漠，实际上就是追着这个电影拷贝而来。那么前一场这个播放呢，他并没有赶上。这个点拷贝呢，就要运向下一个分场进行放映。这个下一个分场呢，就是放电影所在的二分场。那么在张九生一路跟过来的这个路上啊，他就看到了这个刘闺女这个小女孩，她呢在夜幕当中呢偷走了这个电影拷贝当中的一盒胶片啊。一般俗称呢，管这个叫一本这个一本胶片呢，差不多十几分钟到二十分钟不等，一部电影差不多一两个小时。一般情况下呢，也就是有七八本胶片。被偷了一本呢，那这个电影就没法放映了。所以张九生就一路追这个刘闺女啊，也就一直追到了二分场。这个刘闺女她的家也就在二分场，这也就遇到了范伟所扮演的这个范电影。结果呢，恰巧赶上运过来这些胶片呢，有一盒胶片呢散落了出来。这盒散落出来的胶片呢，恰恰就是这第二十二号新闻简报。为了能正常放映啊，这个范电影就号召大家一起来帮助他洗这个胶片。那么在修复这个胶片的过程当中啊，这几个角色的身份呢也就越来越明晰了。范电影呢也就了解到，这个这么执着于要播放这部电影的张九生，他尤其关注这个二十二号简报的原因，正是因为啊他是一个逃犯。他逃出来就是为了看一眼二十二号新闻简报当中他女儿的图像，同时在交流过程当中也了解到啊，这个放电影作为电影的放映员，虽然他具备一定的职位，但是他的儿子很遗憾呢是在小时候呢不小心喝了这个洗电影胶片的这个药水后来又因为他的疏忽呢耽误了这个治疗，导致他儿子的这个智力有所缺陷啊，这也是为什么要发动大家一起来帮忙洗这个胶片。他的这个身世呢，也展现了这个角色啊的一定的悲剧色彩和他的无奈。当然了，这个角色还有另外一层深意啊，我在后面会给大家做解读。那么这个刘闺女她为什么会偷胶片呢？实际上她是为了给她的弟弟做一个胶片的灯罩，因为在那个年代啊物质非常匮乏，他们借了邻居的一个台灯啊，这个台灯的灯罩就是用胶片做的，结果不小心把这个灯罩烧坏了，搞得他弟弟呢都不敢出门啊，天天被人家逼着还这个灯罩。他呢去哪儿找这个胶片呢？也就想到了偷这个电影拷贝，所以呢这三个角色是因为这个电影拷贝而被串联了起来。一个呢是为了看到电影放映前的这个第二十二号新闻简报，这里边有他女儿的图像；另外一个呢是为了偷胶片啊给弟弟做灯罩。那么作为电影放映员的这个范电影，他肯定是要保证这个电影能够完整的播放，因为他号称从来没有出过播放事故。最后呢也是因为范电影的这个发动呢。在全厂的人啊协助之下，也就是所谓的发动群众啊，最后呢还是保住了这个电影拷贝啊，基本上擦洗干净，能够放映了。只不过因为阴差阳错呢，这个二十二号新闻简报呢没能在播放电影之前播放出来，这个张九生不得不逼着放电影呢，在大家散场之后为他单独放送第二十二号新闻简报。那么这一段呢，实际上也是全片啊最感人的情节之一。张九生女儿的这个影像呢，在这个新闻简报当中啊，只闪现了一秒钟。这也就是这部电影的片名的由来啊，就是因为这一秒钟。因此呢，张九生看了一遍之后呢，提出要求，他还要再看。范伟为了满足他这个条件，同时呢，也是为了稳住他，自己呢就相当于给这第二十二号新闻简报呢做了一个剪辑，就将张九生他女儿出现的这段影像呢做了一个循环的播放。张九生呢就一个人坐在电影院中间，一边观看这个影像，一边沉浸在对他女儿的回忆当中。这个时候呢，范电影悄悄从放映室跑出去呢，叫来了在外边一直等候的保卫科的这些干事们，准备来抓捕这个逃犯张九生。结果此时呢，正赶上这个刘闺女跑回来呢，质问张九生啊，也就是说，之前张九生冤枉了他，认为他没有把这个拷贝拿到范电影手里。正在理论和争吵的时候呢，恰巧赶上保卫科的人冲了进来，一番混乱之后呢，张九生跑了出来，结果呢，刘闺女被那群人围住了。因为影院里边还在放着啊张九生女儿的这个图像，所以整个影院里边还是黑漆漆的，因此呢就抓错了人。那么此时张九生显然是有逃跑机会，没有逃掉啊，他又回来，等于是来救这个刘闺女。最后呢两个人一起被保卫科的人抓了起来。第二天白天呢，准备把张九生押回到劳改农场之前。这个范电看到张九生的这个落魄样子啊，自己出于内疚，最终呢将这个22号新闻简报当中有他女儿图像的其中两帧剪了下来，用纸包好塞到了张九生的这个衣兜里边。张九生呢也托付范电影做一件事情啊，也就是把他放映室里边那个电影胶片的灯罩送给刘闺女。那么保卫科的这些人呢，压着这个张九生啊，在沙漠上行进，远处呢就看到了啊追过来的刘闺女啊，手上还举着那个灯罩。实际上就是向这个张九生致谢。此时呢，保卫科的人啊，实际上是看到了范电影把这个胶片塞到了张九生的衣兜里边，认为呢是给了他什么重要的东西。结果搜他的身，就把这个纸包搜了出来，打开一看是胶片，就扔到了沙漠之上。因为你想啊，在昨晚的这个争斗当中啊，张九生啊虽然满脸挂花，也都打了这群人，所以呢，这群人实际上也是用这样的一个方式报复张九生，可以说是剥夺了他唯一的信物。张斗生当然非常痛苦了，那远处的刘闺女呢也看到这一幕，她就一直追跑了过来啊。这个时候张斗生实际上呢被这一群保育科的人压着已经走远了，他这个时候呢看到地上呢只是看到了那张纸，就是包胶片的纸，但是那个胶片实际上已经被这个沙子埋没了。所以呢，他当时认为可能这张纸有什么重要的意义，他呢就把这张纸捡了起来，还向着远处啊已经被押走很远的这个张九生招手，那个意思呢就是说你放心，你的那个信物啊我拿到了，我替你保留。镜头一转啊，两年后，因为落实政策呢，张九生呢就被释放，但是他决定晚两天再离开这个地方，他要去二分厂啊找这个刘闺女，说明他呢还一直惦记着这个小朋友。影片的最后呢，他们两个人又在这个电影院的门口相见了啊，也是非常感人。这个时候，刘闺女呢，赶紧跑回家，就找出了她收藏已久的这个纸片，就是当时包裹胶片的这张纸，他就交给了张九生。那这样，张九生打开以后呢，那很显然他是看不到那个胶片的，他就翻来覆去一看呢，只是空空的一张纸。影片最后的镜头呢，就是两个人又来到了当时丢胶片的那个沙漠，当然了，那个胶片肯定也找不到了。影片就此结束。这个呢，就是简述了一下整个电影的情节，因为我觉得这个时候大家基本上关注这部电影的人啊，应该都看过这部电影了。我也看到很多影评也好，或者很多人看完这部电影的评论，就觉得这个结尾啊有点狗尾续貂之疑。当然，我相信大部分人都知道这个原因啊，这个两年后的这一段结尾实际上是后来拍摄的，之前并没有这段结尾。这就牵扯到了这部影片啊，有关被修改的情节和补拍的内容。我呢，在观看这部影片之前呢，就了解到啊，这部影片实际上是删减了一部分情节，然后做了一些修改，最后还加了一个结尾，大体知道啊这个影片的情节内容。所以呢，在看到相关的影像的时候呢，我就会联想到啊，原本这个剧本里的情节大概应该是什么样的。虽然我不详细知道，但我知道它那个关键点。首先呢，关于张九生啊，他为什么这么强烈的要看到这部电影，要看到这个22号新闻简报啊？大家如果不了解原始的这个情节设定，看到这儿可能会有一个疑问，就是这个张九生为什么如此执着，非要看到这22号简报呢？对吧？他的这个驱动力好像并没有那么强烈。首先呢，因为如果他不是死刑犯的话啊，原则上他应该能够看到他的女儿，即使呢，就算他的女儿为了跟他划清界限不去见他，那么他逃出来的话，原则上他应该先去找他的女儿，而没有必要去追这么一个影片。毕竟那个年代又不像现在一样啊，处处摄像头、人脸识别，可能路途相当的艰难遥远。但原则上呢，既然他能逃出来的话，他应该也能回到自己的家乡。因此，就让人们对他这个执着的啊追着这个电影的行为背后的这个原因呢，感觉呢稍显牵强。不过这绝对不会影响本片这个欣赏和体会这个情绪，只是细琢磨的时候呢，绝对不够强烈。包括他后续的一些行为呢，又有点不合理。那么原本的这个故事情节，这个人物是怎么设定的呢？实际上啊。张九生的女儿已经去世了，而且呢，他就是在这个22号简报里边记录的这个影像之后啊，他因为抢着去工作，不小心呢被还没有停下来的这卡车撞死了。不知道大家了解了这个情节以后啊，会怎么看待这个故事、这个电影和这个人物，对吧？如果你知道是这样的一个背景、这样的一个情节的话，你自然就理解了张九生为什么是这么执着地追着这个新闻简报走。而且呢，他后续的很多行为，比如说他拿刀逼着放电影，比如说他和这个呃刘闺女产生的这个冲突啊，因为刘闺女说你、哎、女儿扛着这个怎么不把她砸死，对吧？因为跟他产生了矛盾嘛，这样去诋毁他的时候，他为什么那么生气，而且打了刘闺女？如果不了解这段情节的话，会觉得这个人怎么无端的这么凶残啊？看来确实是个凶犯。但是如果我们了解了电影当中这个角色背后的这个设定的话啊，我们就特别容易理解了。立刻就会觉得这个矛盾冲突的设置呢，已经非常到位了，而且这个情绪的来源也是非常充足的，同时也就会明白啊，这段新闻简报实际上留下来的，就是他女儿最后的影像。这也是张小生为什么看完了这段影像之后，他自己在那说啊，争争什么争？只有十四岁的女儿，他之所以对女儿的这个行为这么介意啊，就是因为这个争，才导致他女儿不小心呢、啊、丧命在车轮之下。然而，这个争的原因呢，就是女儿想积极的表现啊，从而试图来摆脱她父亲的这个身份对她的这个影响。这个因果链条是何其的悲哀。所以，这样的一个父亲啊，他可能若干年没有见到自己的女儿了。当得知这样的消息，知道这个影片里边有他女儿最后临死前的这个影像的时候，我相信任何一个爱自己女儿的父亲啊，都会不顾一切的要看到这个新闻简报，哪怕只有一秒钟。另外的影片里边提到，张九声是因为打人啊而被劳改。那么据说实际上这个身份呢也做了修改。原来的设定呢，张九声是因为自己的身份而被劳改。不了解那个年代的人不用惊讶啊，稍微了解一下就知道啊，在那个年代很多人就是因为身份而被下放和劳改，只要被画上什么右派啊、走资派、什么坏分子啊、反革命分子等等，那么接下来的这个命运啊，从当时的那个角度来看就是没有希望的了。而且受到影响呢，可不仅仅就是这个个体，他的家属和亲人啊，全都会受到牵连。那么，无论是学习、生活还是工作啊，想出头呢，可以说是难上加难。被打上的这个政治身份、阶级身份的这个标签呢，在那个年代呢，是根本摘不掉的。其实，不要说出人头地啊，就算是基本普通群众能够享受的那一点可怜的福利待遇，也会大打折扣啊，甚至时常就会被剥夺。所以这也是为什么在那个时代啊，有很多家庭、很多人和自己家庭当中的有这样身份的人呢，首先要划清界限，甚至会积极的这个批判、批斗自己的这个家人，以谋求所谓组织上啊、社会上的这个信任，尽量洗刷干净自己的这个身份。这也就是张九生的女儿一个十四岁的姑娘所掌握的求生哲理。那么至于影片这个结尾，实际上原来是没有的。那么我们想啊，如果没有这一段结尾啊，所谓的这个一个和解，悲剧的这个色彩会更加的浓烈。作为一部悲情的啊，引发人们反思的电影，在他被押走的那个景象当中，最后落笔可以说相当恰当了。其实呢，从这个结尾我们也能看到一个矛盾的地方就是说如果、啊、他的女儿还健在的话，按照影片这个表达，他女儿显然应该还在。他为什么不着急回去看他女儿呢？反而在这个时候先腾出两天时间来跑到这个二分厂来看这个刘闺女，对吧？实际上啊，如果按照影片这样的一个背景来看、啊，他就算回来看这个刘闺女，也是把刘闺女看作了他的女儿，因为他真正的亲生女儿已经死去了。但是显然这一段被抹掉了。同时呢，这个结尾实际上也是为了表达啊，这个社会恢复正常，人们又走上了正常的生活，烘托一下这样的一个所谓主旋律。因此呢，影片的这个张力呢就被大大的削弱了。当然，这个刘闺女啊保存着这张纸啊，这段情节实际上也是有一定感染力的啊，就表现了刘闺女为了感谢啊，当时帮助过她、给过她灯罩的这个张九生啊，等于是保留着这张纸，一直在等着他。只不过呢，这个情感啊，并不是这部影片当中最重要的那一部分。影片在这儿呢，等于是退而求其次，用这两个角色之间所产生的一种啊，类似于父女之情的这个情感，来弥补原来的这个遗憾。然而，我在观看这部电影的时候呢，感到喉咙发紧，鼻子发酸，险些落泪。我自己体会到了一种非常深刻的伤感。之所以会如此伤感呢，恰恰是因为我在观影之前就了解了这个基础设定。那么，在这个基础之上。我在观影过程当中所感受到的一种悲伤，这个悲伤的情绪呢，还有一点点小复杂，我呢会放到最后再来谈这个原因。接下来呢，我想以我自己个人的视角啊，来分析一下张艺谋这部看似简单、看似很纯粹的这么一部电影啊，甚至宣传方号称是给电影的一封情书，我想来分析分析它背后啊，这部电影在影射的一些内容，或者说呢，这部电影所激发出我自己的一些思考。在这个分析之前啊，要声明，这很有可能并不是导演的本意啊，只是我自己的一个解读。这部电影给我的感触呢，就是虽然它简单，但它不失深刻。而且呢，这个深刻它不仅仅存在于这个影片的情节当中，也蕴含在它的人物刻画以及它的这个影像上面。首先呢，全片这种啊在大漠上的视觉风格，视觉上呢非常的简约，也体现了张艺谋在影片当中啊经常所强调的一种纯粹化的表达。同时呢，这种荒凉的沙漠、戈壁滩的这种设定呢，也影射了那个年代的一个特征。这个特征是什么呢？就是实际上啊，在那个年代中，那个社会上啊，所展现出来在文化啊、在精神领域啊，它是一种非常贫瘠的状态。就像这个戈壁滩一样啊，少有植被，生命罕至。且不说物质上的这个匮乏，就说人们精神上、文化层面上的这个匮乏程度。那么影片呢，在整个的这个表达上，也在呼应的这种贫瘠社会的这么一个暗喻。比如放电影啊，就是大家最主要的一个娱乐项目。那么这个放映员放电影说呢，说无论你放什么，只要有个影，他们就能一直看下去。可想而知，那么一个肃杀的社会里边啊，大家的娱乐内容是多么的匮乏。当然了，还有更深层次的暗喻。就是大家为什么这么热衷于看电影？这种大家聚拢在一起啊，痴迷于荧幕上的影像时候所展现出来的那种状态呢，实际上是一种群体无意识状态。某种角度上来说呢，这种群体无意识当中也包裹着一点点群体逃避的心态。那么如何来理解这个群体无意识和群体逃避呢？我们就要对比电影当中这几个角色来看。也就是这几个个体的角色啊，我们可以说，就这三个重要角色和群体之间，其实形成了一个鲜明的对比：一个逃犯、一个孤儿和一个放映员。这个逃犯呢，也就是张九生，他所代表的啊，其实就是那个年代里被打压的那一群人，就是这些所谓的反革命分子、右派、走资派，或者说是这些坏分子。总之，他们身上是带着某种啊，永远抹不去的原罪的，因为他们的成分啊，他们的阶级啊，这些所谓的罪恶，他们是孤立于这个社会的，是被打压和批斗的对象。他们这些人是明确的无法融入到群体之中的，而且这会牵连他们的家人，这也是间接导致他女儿丧命的一个原因。那么，这个刘闺女啊，这个失去父母的这么一个小姑娘，她所代表的是谁呢？就是类似于张九生女儿这种啊，被牵连的家人，因为种种原因呢，跟之前的这些罪人之间啊有抹不掉的关系。虽然没有彻底被这个社会所淘汰，但他处于这个社会的边缘，属于被排斥、被排挤的对象。因此呢，他们不具备这个社会当中所应有的一个主流身份。所以我们看到啊，他经常被人欺负啊，他和他的弟弟。那么这个范电影呢，他所代表的这个身份啊，就比较复杂了。一方面呢，他所体现出来的是一种啊，拥有一定特权、具有一定地位的特殊的人才，因为是当时的这个社会啊所必须的一个角色，所以相对来说，他们比绝大部分人要舒适，但一样也是活着小心翼翼啊。要想保护好自己的这个身份，他是不能够犯错误的。我看有人说他代表的是啊一种中层干部的角色，我个人觉得呢，他还达不到干部的那个地位，他的这个权利呢，仅限于一个专业范畴里边。他是没有这种直接的实权的。另一方面呢，我觉得他也专门指向了一个、啊、当时这个社会分工当中的一个特殊群体，而且这个社会群体啊，在那样的社会结构当中的作用还非常的巨大。那么，针对范电影在这方面的解读，我们往后放。我前面说呢，这三个角色来反衬群体，正是因为这三个角色呢，他们独立于这个群体，被这个群体所淘汰或排斥，或者因为地位呢高于这个群体。因此呢，让他们展现出了什么呢？展现出了个性。这个个性啊，不是说角色的这个个性，而是区别于群体。如果说的更直白一点啊，也就是他们展现出来了自我，甚至可以说就是人性。这个人性啊，是相对于那个群体所展现出来的一个群体性而言的。那么，他这种个性所对应的这个群体性呢，实际上就是群体所表现出来的一种无意识状态。这个群体无意识状态啊，它实际上具备几个特点。首先呢，它是一个集体或者说是一个群体，它并不是大街上随便的一群人，我们就说它是一个集体。它必须具备一定的集体意识，也就是具备一定的共同的行为目的，包括认知和情感。那么在电影里边啊，这个群体由谁来表现呢？就是观看电影的这些群众，他们所组成的这个群像呢，就代表了那个时代的这个集体。影片中的这群人呢，他们表现出了一部分啊那个时代群体行为的一些特征以及群体的一些逻辑，有些比较直接，有些比较隐晦。因此呢，我们就需要对啊群体行为做一个简单的介绍和分析，来理解一下影片所展现出来啊那个年代的群体的行为逻辑和心理特征。我相信呢，国内大部分的人啊对那个年代的群体呢有一些比较表面、比较直白的印象，比如说呢整齐划一、热火朝天啊，但是呢缺乏个性。极易被带动、被发动，而且喜欢喊口号的那么一群人，集体主义、爱国主义情绪极其高涨，但是整个社会的发展呢是全方位的停滞了，所以说叫做十年浩劫。我们暂时抛开当时的一些政治环境和因素，我们只看群体的这个行为状态和特征，可能有的人就会想到一本书啊，叫做《乌合之众》。这本书的全名呢叫做《乌合之众》啊冒号大众心理研究，它呢是法国的群体心理学家古斯塔夫勒庞啊在1895年出版的一本书，可以说非常早了，而且呢，据说也是群体心理学的一个开山之作。也有人说呢，群体心理学最早的文献应该是呃苏格兰作家查尔斯麦凯在1841年写就的那本啊《大众错觉与群体狂热》。不过呢，这本书更多的是描述了啊，有关这个群体思维和这个经济泡沫之间的关系，比如像荷兰的这个郁金香狂热之类的这些事件。所以呢，严格意义上来讲啊，在学界的说法，真正系统性来阐述和研究群体心理学啊这么一门学问的，应该还是首推呢古斯塔夫勒庞和他的这本《乌合之众》。《乌合之众》呢是我国对这本书的一个中文译名。这个名字呢显然带有强烈的贬义色彩，但是呢这本书的英文译名呢叫 The Crowd。它直译呢就是人群的意思啊，或者说是群众啊，也有人说是有一点点群盲的这个意思。乐庞所提及的这个群体呢，实际上和这部电影里边啊所涉及到的那个文革期间的社会群体是有着很多类似和可以对照的地方，但由于社会啊和时代背景又不能说是完全一致的。比如乐庞认为呢，这个群体呢，它不一定是有组织的啊，往往是没有组织的一群人，这一点呢和我国当时那个年代呢不太一样。勒庞是怎么来定义这个群体呢？比如说，在大街上看到一群人啊，他们不能称之为群体，只有呢突然发生一些意外的事情啊，比如说突然发生爆炸，或者说是一些灾害的时候，这群人开始发生骚乱或逃跑啊，这个时候这一群人就形成了一个群体，形成了一个啊勒庞所认为的乌合之众，他们呢在行为上具有了一个临时的啊共同的一个目标，而不是各自为政啊独立行走的人了。那么此时这个群体的行为呢，就具备了很多乌合之众里边的属性。但是文革时代啊，我们那时候社会上的这个群体，这个总的这个大的群体呢，可以说它实际上是有组织的。这一点呢，也是当时这个社会环境下独特的一个背景。尤其像电影里边这个群体，它其实是一种集体农庄啊、集体农场的感觉。它这个管理结构呢，本身也带有一点半军事化的色彩。这也是那个时代啊，计划经济、集体所有制的一个必然产物。所以呢，都是一些什么分队啊、分厂啊、各个连队啊，都是有这样的称呼的。尤其是经历过上山下乡的这一代人啊，他们对这个组织形式是非常熟悉的。所以说呢，这个群体呢是相对更加特殊的一个群体啊，他们相对更加的集化。这个集啊，是集中的那个集，可以说他们有更明确的群体目标和群体意识。因此呢，也就展现出来这个集体的一个特征，也就是去个体化，从而这个群体呢就会展现出更加的极端化。也就是所谓的群体极化，这个极是极端的那个极。此时，这个群体的很多属性呢，就和勒庞所描述的啊乌合之众里边这个群体，具有非常多的相似性了。比如群体狂热啊，决策上更加的极端，行动上讲求统一，所谓的群体决策呢不可被质疑，而且还拥有一个至高无上的领袖。那么这些现象就和勒庞所要描述的一些群体现象啊，就能对应起来了。勒庞写的这本《乌合之众》，主要是针对呢，他所处年代往前倒一百年，法国所爆发的这个法国大革命。这场革命呢，前后也经历了差不多十年的时间啊，给法国、给世界都带来了巨大影响。从攻占巴尔里狱到后来的这个建立君主立宪制，然后呢，内部的这种种种派系的争斗啊，走向越来越极端。接下来就是这个恐怖统治时期啊，吉伦特派、雅各宾派，再到这个热月政变啊，可谓是血雨腥风。直至拿破仑的崛起，勒庞针对这十年啊种种运动之下的法国民众，写就了这本《乌合之众》，用以呢来分析群体的这个心理状态。虽然说勒庞呢算作是这个群体心理学研究的开创者之一，但在这本书里，他的分析和结论呢已经被现在主流的这个啊社会心理学或者说群体心理学的这个学界呢所摒弃。因为必定乐旁呢，乐庞呢写旧这本书的时候，他的很多分析和结论呢是出于他自己的一个观察和他自己的一个判断，呃，并没有经过真正的科学论证，也没有做过相关的这种科学实验啊，是他直接通过他观察的一些社会状况和自己的思考，从而写旧的这本书。因此，只能说呢，这本书里面代表他很多个人的观点，尤其是呢，他针对有关这个民族啊或者种族的相关看法啊。按照现在的科学观点来看啊，它实际上带有强烈的这种啊种族偏见和种族歧视的色彩在其中了。比如说呢，他认为法国大革命啊之所以造成如此大的这种混乱和社会颠覆，主要他认为呢就是法国人和英国人啊，和那时候的英国人和美国人是无法相比的。他认为呢，安格鲁萨克逊人呢，也就是那时候的英国人，他们呢能够基本和平的走入这个君主立宪制，建立议会啊等等，这些是源于啊英国人他们的种族优势。本身英国人呢就更加的冷静，更加的理性，而法国人呢，甚至他认为说这个拉丁语系的这些民族，包括像西班牙人啊、葡萄牙人这些民族呢，搞的这个社会革命呢，最终呢都走向了动荡，不仅呢没能实现君主立宪，反而走向了一个更极端、更独裁的体制。他认为这都是背后种族和文化的原因造成的。这些呢显然体现出来啊，乐庞在这个时候他的归因出现了一些错误。但是勒庞的这本书呢，在民间的传播却非常的广泛啊，很多后来的这些啊独裁体制国家，比如说像纳粹啊，后来的苏联啊，以及世界上一些著名的政要，都对勒庞的这个乌合之众有所研究，而且受益于他的一些理论，比如说如何用不断重复的口号而非理性发动群体，包括如何树立外敌来巩固群体内部的这个团结，从而不断提高啊所谓领袖的这个地位。所以说呢，勒庞是推开了啊群体心理学或者说社会心理学的这么一个研究的大门，他的一些言论和观点呢，深深的触动甚至改变了这个世界。虽然说他的结论和分析呢不符合科学的范式，而且未必准确，但是他观察到的现象本身呢，确实很有价值的。这是为什么能触发社会各阶层的这个共鸣？尤其是呢，《乌合之众》这本书在前些年在国内开始流行啊。它也是源自于我们所共同拥有的关于那段十年浩劫的回忆啊。洛庞所描述的法国大革命那十年啊当中所产生的种种的乱象，实际上和我们这个十年的记忆本身呢就有很多的重合点。因此呢，我们可以借助这本书，包括后来啊相关领域的一些啊更科学、更有迹可循的一些观点和理论，来分析一下那个年代群体疯狂、群体无意识背后的这个心理逻辑。同时，我相信呢，这个反思和分析对今天的我们也尤为重要，以最大限度的避免我们啊重蹈覆辙，重新推开那扇地狱之门。好，谈到这里，我们先告一段落。在一秒钟这一期节目的下集中啊，我会结合这部电影啊。主要介绍一下处于群体状态之下个体行为的四个基本特征和其背后的啊群体心理效应。来看一看那个年代啊，在政治环境因素之外，群体行为还会受到哪些因素的影响？另外呢，也会聊一聊这部电影啊一些情节、一些角色背后啊所隐藏的深意，尤其是范电影这个电影放映员张艺谋想借用这个角色来表达怎样的思绪？好。感谢您收听本期的电影侦探，请您持续锁定本节目，我们下期再见。